innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Sådär ja, nu är ni mycket varmt välkomna till podden innanför linjerna och ja, nu är det en intervju igen på gång och det är ett nykomlingsgäng igen fast inte nu nerifrån och upp utan nu är det uppifrån och ner. Då förstår ni nog eh, vilka jag pratar om och vilka jag syftar på. Men vi ska ta lite och, och kolla hur läget är i den klubben så här nära in på eh, seriepremiären. Det har jag ju inte mer än knappt en vecka kvar. Eh, till helgen drar det igång. Så ja, vi tar pulsen på det här laget och hoppas ni vet vilka det är. Tjena. Hej Olof! Hej! Hur är läget med dig? Det är bra tack. Ja. Är, är du själv eller en, en hel gäng? Nej, det är jag själv. Jag sköter alla intervjuer själv så här inför seriepremiären. Så att de, de, ja. de är väl och tränar eller någonting sånt kan jag tänka mig. Ja, exakt. Så får jag lite lugn och ro också. <laughs> ja, det är bra. Ja. Det är bra. Men vi måste ju presentera dig. Olof Unogård, tränare, ja. head coach i Växjö DFF. Yes. Du får berätta, vem är du? Ja, eh, hur långt tillbaka vill jag att jag går? Eh, ja, lite kortfattat, vem är du? Eh, född och uppvuxen i Bollnäs i södra Hälsingland. Eh, där jag bodde till studenten. Och sen eh, flyttade jag till Göteborg med ambitionen om att bli journalist faktiskt. Ja. Men där nere så tog jag över mitt tredje fotbollslag och det är i kombination med att jag såg att tvillingbrorsan började få mer och mer ansvar i lumpen. Det väckte väl tanken att men jag tycker ju faktiskt också ledarskap är det roligaste som finns. Och då började jag liksom söka mig runt efter alternativ och landade på gymnastik- och idrottshögskolans tränarprogram och sökte in dit och kom in och på den vägen är det väl. Alltså då flyttade jag till Stockholm hade tre fina år i IFK Lidingö och så sen två år i både Bayerns och Djurgårdens pojkakademier innan första heltidsuppdraget blev Sirius, alltså det som idag är IK Uppsala kan man säga, mm. 2015. Ja, och sen dess har det flutit några år under broarna, både ja, men Sirius och Bayern och senast Linköping två och ett halvt år och efter ett sabbatsår i fjol så, så landade jag här i Växjö. Ja, ah. Det var en liten kortfattad historia om dig själv. Men du, jag läste nu eh, på Växjös hemsida. Du blev klar oktober 2021 som ny tränare för den här säsongen. Ja. Då var det väl nästan i princip klart att ni skulle degraderas. Va, vad gick det för tankar från ditt håll i ditt huvud då? Ja, precis. Det var ju det pekar ju åt det hållet liksom länge under större delen av säsongen men eh, vi, vi fick kontakt med varandra det var väl där i oktober så att det gick ganska fort när väl kontakten togs och 
då var det en ny sportchef på plats, Dennis Popperyd, som uh, hörde av sig. Och jag började ju snabbt förstå att uh, det här liksom är en klubb som försöker vända den, uh, den stundande motgången som det var då, då till uh, någonting positivt. Och jag, jag imponeras alltid av klubbar som, som gör det. Mm. För, uh, det är ju nya personer på de flesta ledande positionerna. Så ny sportchef, ny klubbchef, ny ordförande. Jag blev ny, ny assisterande. Så det tycker jag verkligen att Växjö hanterade på bästa sätt. Alltså dels målsättningen och ambitionen har ju varit solklar från första stund. Att vi ska stötta tillbaka direkt och sen ska vi bygga någonting spännande på mm. sikt. Så det var, ja, det var många delar som, som ändå lockade trots degraderingen. Mm. Ni, alltså Växjö har gjort en princip allt kontroll delit och, och gjort en liten reboot här för att samla krafttag och nya tag och ta sig upp till Allsvenskan. Ja, exakt. Och det som jag var inne på, alltså det, den tydliga ambitionen lockade och sen... Vet jag att förutsättningarna, liksom, om man tittar på faciliteter och miljön som är här, tillhör ju de bästa i landet. Mm. Och sen ska man också inte sticka under stolen med det ekonomiska. Och då tänker jag inte på mitt eget lönekuvert. Utan <laughs> nej, nej. Att, det är ju fortfarande ganska ovanligt på damsidan att det är bolagiserat och ett... Liksom, aktiebolag i, i grunden mm. så att, och där vi har en majoritetsägare som är tydlig med att han är inne liksom som en långsiktig ägare och vill vara med på resan och liksom den långsiktiga visionen och drömmen är ju att vi vill spela Champions League fotboll på den arenan och sen får vi se när det sker men alltså jag, jag lockades av de ambitionerna och, och visionerna och tycker också att potentialen finns. Alltså det, det känns som att det verkligen... Just nu så ser jag liksom inte något tak eller slut på vad det här kan liksom leda. Och så det känns väldigt spännande att få vara en del av. Jag förstår. Jag, alltså jag har bara tittat tillbaka lite grann och, och vad jag får lite, lite så här känsla av det är att Växjö varje år har legat där nere i i tampats i botten av tabellen klarat sig kvar och så har man värvat in en del spelare för att klara kontraktet till år efter år. Det har varit lite sådär, släcka lite småbränder runt omkring. Eh, vad är det för känsla du har eh, för Växjö idag? Ja, nej men det, det var väl också ett tecken på att man eh, kanske åkte ur med lite för bra trupp för det var ju väldigt eh, stor omsättning på spelare så de, liksom, det var ju många som lämnade för att vilja vara kvar i Allsvenskan och några gick liksom till klubbar utomlands och så. Mm. Så det har ju varit en stor omsättning även inför i år vilket man kan se på olika sätt. Alltså dels är det förstås utmanande för kontinuitet är en solklar framgångsfaktor när det kommer till elitfotboll tycker jag. Å andra sidan så Ja, men det blir lite så här Lex Kieferebro att eh, jag vet ju att Rickard eh, pratade om inför eh, liksom fjolårssäsongen när de bytte ut, jag tror det var 13-14 spelare att ja. det kan vända sig en fördel också. Då mm. behöver ju jag som ny tränare inte ta lika stor hänsyn till det som har varit utan jag kan klampa in med ganska stora skor och 
sätta min prägel hur jag vill ha det direkt. Mm. Eftersom truppen till stora delar är ny. Så, och det tycker jag har varit en fördel att eh, nu har vi liksom eh, ja, gjort det som, som jag vill ha det från början. Hur ser faciliteterna ut där nere rent verksamhetsmässigt? Jag tänker på egna led och så vidare för tjejer och flickor. Ja, ja men dels om man börjar med faciliteterna så är vi ju här på Visma Arena tillsammans med Öster. Och det är en relativt ny och fräsch arena där vi har fina lokaler med egna omklädningsrum och kansli och liksom sportkontor för oss tränare och allt man behöver liksom i en elitverksamhet så. Och sen har vi ju inte minst hallen där vi kan träna alla pass vintertid så det är ju en, en ruskig fördel att vi behöver liksom inte bry oss om vad det är för väder en enda gång januari till mars utan vi har alltid optimala träningsförutsättningar. Och sen också här uppe på sportcampus eller vad vi vill kalla det så har vi också tillgång till en väldigt bra utvecklad gymanläggning där de flesta elitlagen och elitidrottare i Växjö samlas så det, det är en inspirerande miljö att ta del av också. Mm. Och sen under då så har vi både ett F19 och ett F17 som alltså väldigt många unga spännande spelare och som gör bra ifrån sig bra koppling till fotbollsgymnasiet här där vi har min assisterande och F19s huvudtränare som är instruktör där så den kopplingen är också svinbra. Mm. Um, så det, det är klart att det finns liksom delar vi kan förbättra och ska förbättra men infra, infrastrukturen är väldigt bra för elitfotboll här. Mm. Mm. Uh, i- jag vet inte hur mycket inblandad du är sponsorsmässigt men det finns ju ett x antal sporter. Jag tänker bland annat på innebandyn och hockeyn framförallt och sen Öster då i herrfotbollen som lockar jättemycket saker. Hur är det, hur är det med, med sponsorer och sånt? Inte? Har ni svårt att hitta det eller är det relativt lätt där nere? Alltså, ja, det är svårt för mig att uttala mig om det är lätt eller svårt eller inte men det är klart att vi som alla andra elitföreningar kämpar ju liksom med att höja inkomsterna och liksom växa och bli mer och mer självförsörjande men däremot tack vare att det är bolagiserat så finns ju liksom en ekonomisk trygghet, alltså vi behöver liksom inte vara oroliga för någon elitlicens eller att liksom överlever vi ens det här året, alltså som är ganska vanliga årets moment för klubbar med små medel. Så det, det ger ju en trygghet. Och sen som sagt, vi, vi kämpar också för att bli ännu mer självgående och liksom höja intäkterna som alla andra. Men det finns en, en trygghet som är, som är skön liksom för, för framtiden. Så. Mm, jag förstår. När ni degraderades i november månad, då förstod jag, då förmodade jag att ditt arbete började med att bygga truppen. Det kanske började redan lite tidigare, men vad var det första du, du började med när degraderingen var ett faktum? Ja, men som du var inne på, det var ju redan i oktober innan det var klart att man skulle åka ur. Så dels så började jag... Liksom detaljstudera matcherna som hade spelats i fjol mm. för att sätta mig in i truppen och spelsättet och så. Mm. 
Och vi lekte ju med liksom olika scenarion om vi skulle vara kvar eller inte. Och sen ju mer och mer truppsituationen klarnade med att fler och fler spelare lämnade desto mer liksom kunde ju jag och Dennis som är sportchef prata om så här, vad, vill, vad är det för typer av värvningar vi vill få in? Alltså hur vill vi bygga truppen? Och då, då kunde jag sätta min prägel ganska mycket. Han var väldigt lyhörd för liksom, det jag ville få in och har gjort ett kanonjobb med att ersätta spelarna som försvann. Så jag är, jag är väldigt nöjd med truppen. Mm. Vad... Vad är du för en typ av spelare när du tittade på spelsystemet från förra året i, i Allsvenskan? Var det det spelsystemet du ville spela eller kommer du ändra mycket på det? Ja, alltså i fjol, det var väl en grund i ett 4-4-2 som senare på hösten så testade man en rad olika formationer. Um, ja, för att få, liksom få snurr och få, få poängutdelning vilket ju tyvärr inte lyckades uh, tillräckligt mycket då. men vi har uh, byggt truppen utifrån en 4-3-3 tanke och sen uh, vill både jag och Dennis att det ska vara en uh, flexibel trupp att vi ska kunna spela på olika sätt alltså dels kan det handla om uh, olika formationer mellan matcher men också att vara flexibel under matcher att vi kan göra olika roteringar eller rotationer för att bygga på tre istället för två. Pressa med två istället för tre. Alltså sådana justeringar rent taktiskt. Men grunden är en 4-3-3-modell. Mm. Har du haft den i, i grunden hela tiden under din, din tränarkarriär? Nej, det har jag inte. Utan jag tycker att det är viktigt som tränare att du måste förstås ha en liksom, grunduppsättning av huvudprinciper, hur du vill spela din fotboll. Men det blir också väldigt viktigt att du anpassar dig efter den trupp du har och egenskaperna som, som finns i den truppen. Så, ja, men med Bayern 2017, så, eller om det var 2016, så spelade vi ett 3-5-2. Och I Linköping så spelade vi mycket 3-4-3. Och, så jag har varit, alltså jag har testat på. De flesta spelsystemen skulle jag säga. Men nu när jag fick sätta, kunde sätta prägen själv från start. Då, då ville vi bygga det utifrån 4-3-3. Det är väl där jag är liksom mest trygg och förtjust i. Och tycker också att det ger ganska bra möjligheter till att göra vissa justeringar. För att likna andra system också. Är det, är det där 4-3-3-systemet, är det, är det en sån här härlig fotboll man kan eh, njuta av rent eh, publik- och tv-mässigt? <laughs> jo, men det hoppas vi väl. Ja. Och sen, eh, det viktiga för mig är att eh, vi liksom når fram till en, en vägvinnande fotboll. Jag, alltså jag vill eh, att vi kommer till motståndens planhalva och liksom de ytor vi vill låta är. Mm. Ganska fort men utan att tappa kontrollen så grunden är ju liksom en kombinativ fotboll men jag vill inte heller vara ett lag som uh, står och rullar en massa egen backlinje på egen planhalva och tror att vi äger matchen på det sättet utan jag vill att vi, vi går framåt uh, ganska fort och effektivt men uh, utan att tappa kontrollen så uh, ja 
för att sammanfatta det kort. Mm. Du, du har ju varit, som du säger, i Linköping si, före detta Sirius som nu är i Kuppsala, Hammarby. Det är ju klubbar som, som har bra faciliteter, som har goda, goda förkunskaper att eh, ha en bra fotbollsgrund att stå på. Vad är, vad är skillnaden när du kommer till Växjö nu jämfört med de här tre klubbarna jag nämnde? Är det någon stor skillnad? Ja, det är det ju. Alltså... Eh... Linköping och Växjö är väl likt, alltså mm. bägge arenorna byggdes ju inför hemma EM om det var 2013 var väl det. Så arenorna i sig är ju väldigt lika, sen är det hybridgräs här och konstgräs i Linköping. Så, men faciliteterna i sig mellan liksom Linköping och Växjö är väl ganska likt så. Mm. Och sen Bayern går ju nästan inte jämför. Alltså jag var ju tränare i Bayern innan den storsatsningen som liksom vi har sett ja. nu och innan kanalplan eller Hammarby IP var färdigställd så mm. vi kuskar ju runt som bara den på försäsongen och var liksom överallt i Stockholm och hade ju inte alls den uppbackning som vi ser Bayern har nu så där är det ju en Väldigt, väldigt stor skillnad mot för vilka förutsättningar Bayern har idag. Mm, mm. Hur var det med Sirius där? Var det något skillnad där också? Eh, ja, men då där ska jag väl eh, låta bli att uttala mig nu när det är liksom en ny förening ja. som kom till efter att jag lämnade. Då mm. var det ju ja, men samma klubb som herrarna. Så det, vi delar ju hemvist med liksom, pojkakademilagen där på Löten och hade alltså helt okej okay faciliteter så. Mm. Alltså där hade vi väl det bra. Och vad jag har förstått så är väl förutsättningarna sig hyfsat lika. Och sen är ju studan totalrenoverad där mm. också. Så det har väl förhoppningsvis också bara blivit bättre. Men det är som du säger att där, där är det också ganska, ganska bra förutsättningar för elitfotboll, absolut. Ja. Vi går tillbaka till Växjö. Lagbygget här nu, Olof. Vad, vad säger du om det inför säsong 2022 här nu? Nej, men vi är som sagt jättenöjda. Alltså, dels eh, har vi förstås varit noggranna med att, att värva duktiga fotbollsspelare men också varit noga med biten utanför planen. Att det, det är viktigt för oss liksom hur de är som lagkamrater och hur de fungerar i en grupp. Och mm. Där har vi verkligen eh, lyckats. Alltså, det är flera spelare som... Eh, vittnar om att de aldrig varit med om att få ihop en grupp och en sammanhållning så fort. Så det är en väldigt, väldigt fin sammanhållning och en grupp som är duktig på att ta hand om varandra. Och sen har vi lyckats få till en väldigt bra blandning. Alltså det är en ung trupp men det är ändå viss rutin igen. Alltså vi har ju värvat mest från allsvenska klubbar med alltså allt från Rosengård, Häcken, Djurgården, Örebro och sen förstås några från Elitetan och till och med någon talang från Division 1. Så. Och sen det som är kul också, vilket liksom var en positiv överraskning för mig när jag kom hit. Det var ju att de som hade lyfts upp från egna led har ju gjort det suveränt bra. Alltså de ramlar inte ur ramen på något sätt utan är verkligen med och konkurrerar. Och ser till att träningsmiljön blir väldigt, väldigt bra. Så nej, det, den är jag otroligt nöjd med truppen. När lagbygget kom igång, hade du någon önskelista där på eh, när du kom till sportchefen? De här vill jag hemskt gärna få in i mitt lag. 
Alltså, inte så här specifikt namn. Så det är klart att jag gav honom en bruttolista på namn som jag kunde tänka mig. Och sen bollade vi fram och tillbaka. Och det är klart att bytet av serie påverkar ju liksom utbud och efterfrågan. Alltså, vissa var väldigt mån om att få spela i Allsvenskan. Och det spelar liksom nästan ingen roll hur eller var medan andra liksom kunde då tänka mer långsiktigt att jo men ett år i elitetan är nog precis det jag behöver så det där den där listan liksom skalades ju ner mer och mer till en från en brutto till en nettolista om man uttrycker sig så då så sen liksom kunde vi gå på många av de namnen som vi satte upp som högsta prio så det, det var väldigt kul att vi, vi lyckades med många värvningar vi, vi ville få in är du överraskad över att det har gått så pass fort att gruppen har kommit samman? Ja, både ja och nej. Alltså jag är väl också eh, lite överraskad av att eh, oj, alltså wow vad fort det har ja. gått att eh, vi har kommit så långt i, i sammanhållning och liksom gruppprocessen så. Samtidigt som vi, det var en del vi var noggranna med och det är väl liksom jag som också visar av erfarenhet att veta att det är väldigt viktigt att värva duktiga fotbollsspelare kan, kan alla göra. Och det är ganska lätt att bedöma liksom, om, det, om det är dugliga fotbollsspelare eller inte. Men den andra biten är minst lika viktig när det kommer till en lagidrott som fotboll. Så det är snarare alltså både lite överraskat att det har gått så fort men samtidigt också en skön bekräftelse på att vi tänkte helt rätt och gick på rätt spelare för att det, det är väldigt fina lagkamrater och medmänniskor i gruppen. Eh, hur många spelare har du totalt eh, att tillgå? Ja, vi fick ju in eh, sista nyförvärvet förra veckan bara. Eh, eftersom vi har haft en liten oklar situation på mittbacksidan så nu är vi 22 spelare varav tre målvakter och så 19 plus 3 eh, är vi. Är, är det rimligt för, för dig och Växjö eh, så ni, ni inte står där nu om det skulle bli? För jag vet ju de här skadorna kan ju uppstå ganska fort och, och allvarligt att det blir längre skador. Känner du dig bekväm med det och inte oroad över shit? Tappar jag en eller två spelare här nu så, så måste vi värva? Nej, men exakt. Alltså bredden är väldigt bra. Alltså, det var just eh, mittbackspositionen som... Eh, vi kände lite osäkerhet kring eftersom Elin Karlsson tyvärr har haft en väldigt strulig försäsong och är inte i lagträning än och kommer inte vara på ett bra tag. Så där kände vi att där är vi tunna. Så Emma Pensäter och Thea Birgerud har gjort det kanonbra men vi har liksom inte haft någonting bakom dem utan där har vi fått pussla lite och ändra om när vi har behövt fylla det tomrummet då. Så det var jättebra att vi fick in Annabel här fänden då, under förra veckan. Så nu har vi liksom alternativ och konkurrens på varje position vilket är svinbra. Mm. Eh, Växjö är ju ett serie, ja, seriefavoriter att ta hem segen och ta klivet upp som du har nämnt här i, i min intervju med, med dig. Eh, men känner du någon press nu när ni kliver ut på i helgen här för seriepremierat Shit, vi måste vinna för alla lag vill slå oss. 
Alltså, en klyscha som stämmer är väl att den största pressen kommer från mig och oss själva. Alltså, eh, jag flyttar ju hit mycket av anledningen att vi vill upp direkt. Mm. Och spelarna, samma sak. Alltså, de har ju också varit supertydliga från dag ett att vi ska bara tillbaka. Och sen, eh, alltså, vi känner oss inte pressade av att vinna någon serie, det är kul om folk har oss som favoriter det vi har sagt att vi vill gå upp direkt och vi vill helst slippa kvala för det så lyckas vi med det så kommer jag vara jättenöjd Alltså du, du drog en, en ton eller ett, ett grej att ja, ni har målsättningen redan klar, det är att gå upp direkt det är att vinna serien gå upp direkt Ja det, det har liksom varit tydligt från daget även när vi har pratat med spelarna som vi har värvat in att eh, det är det som eh, gäller om du kommer hit och vill haka på den här resan och mm. det är det som också har lockat spelarna eh, eftersom vi har värvat mest från eh, allsvenskan att eh, då, då ser de det som en bra möjlighet att få lite mer speltid i ett år i elitetan men också att ambitionen är solklar att vi ska upp direkt mm. eh, så det, det har det varit från början hur tycker du försäsongen har gått? Har det gått som planer eller har det varit lite upp och ner? Nej men vi är jättenöjda med försäsongen. Alltså dels tre bra tävlingsmatcher i kuppen. Även om vi inte fick med oss resultaten mot Rosengård och Linköping så är det högst kompetenta motstånd där vi, vi är jättenöjda med matchen mot Rosengård och ja, men nöjda med Första halvlek mot Linköping och sen får vi en otrolig utvisning som påverkar andra halvlek väldigt mycket. Då. Men nu är vi där jättenöjda alltså med, med vad vi liksom befinner oss i processen och hur det har sett ut i de övriga matcherna med. Så jag, jag känner mig mer än redo för, för, för att säsongen drar igång på riktigt. Den hade gärna fått dra igång redan i helgen som allsvenskan eller till och med helgen innan det. Alltså, vi... Vi känner oss verkligen redo för att det ska dra igång nu. Mm. Eh, jag vet ju, ni möter ju JTEX på bortaplan. Ni åker till västkusten där du också har varit eh, lite grann och härjat i fotbollsvärlden. Va, vad, är det, mm. vad, är det, vad är det som krävs nu när ni, när ni gör entré där eh, på Åby Valle eller Åby, där vi Åby? Vad krävs av er då? Ja, men på, på det, alltså I den aspekten så var det ett väldigt nyttigt genrep för oss där vi mötte Bromölla som är nykomligare i elitetan och mötte ett liksom lågstående försvar som försöker göra det svårt för oss. Och, ja, men I vissa delar drar ner på tempot och liksom det var många delar vi, fick, vi kunde ta med oss att så här får vi vara beredda på att det ser ut att vi är laget att slå och att vi måste hantera den typen av matchbild samtidigt som vi liksom får ha ett tålamod för att det har vi upplevt i många matcher att det är inte alls många lag som orkar med oss i 90 minuter så att också tro på att det kommer spricka upp och ge oss små chanser så småningom om det inte blir utdelning direkt så vi har liksom pratat om sådana scenarion också som vi tror att vi kommer ställa sig för under säsongen flertalet gånger så det blir viktigt generellt och sen kommer det finnas specifika nycklar i en matchplan mot Gitex som vi kommer trycka på 
Men det kommer jag inte avslöja i någon intervju här. <laughs> nej, nej, det förstår jag. Men vad blir, vad blir den största utmaningen den här säsongen för Växjö? Ja, men det, det är såklart fler lag än vi som vill fighta som allsvenska platser. Så vi kommer ju ha flera kompetenta motståndare och liksom nedmontera. Men det vi också har sagt att vi själva kommer vara en stor utmanande. Alltså vi, vi liksom vill sätta oss själva som måttstock i de matcher där vi kommer ha en stor kontroll, ett stort av Då ska vi vara de som verkligen driver tempot och spelar vårt spel. För det är någonting som vi också har sagt från dag ett att dels vill vi spela ett spel som vi tror kommer hålla i allsvenskan och dels att det ska kännas som en allsvensk miljö som är felplacerad ett år. Och då då ska ju det här synas i matchen också att det är vi som dikterar och spelar i ett högre tempo de delarna. Så både kompetenta motstånd men också att eh, vi själva är eh, 100% påkopplade varenda match och liksom driver vår process framåt oavsett vad motståndet gör eller hur det ser ut. Mm. Mm. Eh... De, den publiken som kommer till Visma Arena eller den som sätter sig framför nätet eller streamar matchen, vad, vad kommer de att få se och njuta av för Växjö, från Växjös del? Förhoppningsvis ett spel där de flesta delarna sker nära motståndarens mål. Att vi kommer till många målchanser och att vi får bedriva anfallsspel på deras planhalva mycket och komma till de lägena och situationer vi vill och även att vi när vi tappar bollen att vi bedriver ett högt aggressivt försvarsspel så att eh, det ska kännas som eh, en lång uppförsbacke för motståndarna att eh, ta sig från eget mål eh, fram till vår planalva och, och vår, eh, vår straffområde så det hoppas jag väl att eh, den identiteten ska synas. Mm. Eh, vilka spelare ska man ha extra koll på nu när du har fått in så många nya spelare? Ja, jag fick den frågan i, i någon enkät eh, där liksom spelarna skulle vara födda 2002 eller senare. Och det är ju en hel radda i vår trupp. Det är ja. en eh, ganska ung trupp så. Mm. Men eh, det är klart att många flaggar för Nessin Akun eh, en... Eh, ah, om vi ska, nu ska jag tillåta oss att använda det uttrycket talang från Halmia eh, som har gjort en kanon eh, försäsong. Eh, och sen eh, förstås Evelyn EJ som kommer från Häcken. Eh, väldigt eh, kompetent forward. Eh, Olivia Mattsson tycker jag är en eh, ruskigt bra värvning från eh, Kiförebro på in i mitt fältet. Eh, Ja, så det är väl eh, tre, men jag, som, som tränare ofta gör så där kan jag nämna, nämna många. Ja. Men jag, jag kan väl nöja mig med de tre nu. Ja, det är de vi har lite extra ögon på i alla fall i början av den här säsongen. Och sen kanske det blir andra som man eh, vänder sig vid. Ja. Men ja. Nu, vi, när, det, när det sparkas igång här nu, alltså när serien drar igång här nu. Vad, vad, vad ser du mest fram emot eh, eh, mot själva premiären? Ja, men nu ser jag fram emot att vi får tävla om poäng och att det syns i en tabell. Alltså att våra prestationer eh, som vi har varit väldigt nöjda med liksom, omvandlas i resultat som betyder någonting. Mm. Eh, så att vi verkligen får påbörja den resa vi har pratat om så länge under 
den långa försäsongen vi har här i Sverige. Så det, nu ska det bli kul att vi ska tävla om det och att det bör, börjar på allvar. För det har vi sett fram emot jättelänge. Mm. Förutom premiärmatchen mot Gitex, vilken match ser du mest fram emot under den här säsongen? Ja, men det är klart att matcherna mot IK Uppsala kommer ju vara liksom lite extra pirig så för att de följer på målsnöret i fjol och är väl de kanske tillsammans med IFK Norrköping som jag åtminstone på förhand ser som de främsta utmanarna. Så matcherna mot IK Uppsala kommer nog vara lite extra, extra laddat. Jag ställer frågan till dig, Olof, som jag har gjort till alla andra tränare där. Om du får tabellplacering. Du har nämnt det. Ni går för direktuppflyttning, etta. Men rent krast, vad, vad tror du själv? Vad hamnar ni? Eh, nej men det, som jag var inne på, att vi vill gå upp och helst slippa kvala för det. Och det innebär ju topp två. Då. Mm. Så det, det är väl... Det jag kan säga tabellplaceringsmässigt. Och sen eh, skulle vi nå hela vägen och vinna serien vore det där fantastiskt roligt. Men eh, att gå upp utan att behöva kvala för det, det är det vi har eh, pratat om och innan som. Mm. Ja men vad bra Olof. Jag har fått alla detaljer jag kan om Växjö. Nu vet vi lite mer om er. Eh, och ja. Jag hoppas verkligen att du får njuta av säsong 2022 även om att det är degradering till näst högsta serien och att ni kliver upp och önskar dig lycka till. Stort tack. Ha det så bra. Detsamma. Hej då. Hej då. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja men så där. Det var Växjö det. Växjö DFF ska vi väl lägga till också. Det är ju så. Olof Unogårds tankar om den här säsongen, lagbygget, verksamheten har han varit inne och snuddat på. Ja, det finns väl inga eh, ord eller det finns väl ingen tveksamhet att ett eller två. det är det de satsar på, det är det målsättningen. Det kanske kan bli ett kval också, för det är ju fler lag som slåss om eh, de där högsta tabellplaceringarna. Ja, vi får se vad det lider. Det är ju i november det avgörs och då ska vi summera den här. Men... Jag säger väl som följer att eh, ni, får, ni lyssnare som har lyssnat på den här eh, intervjun med Växjö DFF eh, ja, har det så bra. Så syns och hörs vi. Snart är det premiär i Litetan. Och jag lovar dig, det kommer mer poddar eh, vad som lider. Håll ut, ha det bra. Hej då! Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.